0: Piensa 12 y 2, se busca Karina Barraudi, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, cada todo, 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 todo lo que quieres está en los y dos. El reloj ya ha marcado las doce Pensar doce y dos, se tocar cariño la raúl, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. ¡Ah!
1: Saludos amigos, bienvenidos a 12 y 2, hoy miércoles, ombligo de semana, 7 de septiembre del año 2022. Y estamos aquí como todos los días en esta 91.3, 91.1 FM, llevándoles a ustedes, eh, yo creo que información, buena conversación, eh, llevándoles también un poquito de raciocinio, ¿Verdad que sí? Eso aportamos a la sociedad. ¿Raciocinio, raciocinio o ¿no? razonamiento? Eh, ca- eh,
2: cada persona tiene una forma distinta de razonar y hay que de- eh, respetársela. Pero nosotros razonamos alrededor de las ideas, estén de acuerdo con nosotros o ¿tú no. Tú sabes que
1: anoche... Es más eh, diplomático. Anoche estábamos... Eh, hay unos amigos nuestros de Gaby y mío que están aquí durante una semana, que vinieron de Atlanta y mm-hmm. están aquí en Punta Cana. Y anoche fuimos al apartamento que ellos alquilaron ahí en Bávaro. Eh, y en un momento me di cuenta de lo importante, Karina, que es la conversación. O sea, el acto de conversar, el acto de sentarte con Pero, personas que conoces, que Pero no conoces. Claro. La eh, humanidad,
2: de acercarse, de abrazarse, de verse a los ojos, de señores, hemos perdido eso. Es increíble Sí, sí. yo estar sentado en una mesa. A mí no hay nada que me disloque más que estar sentado en una mesa con todo el mundo mirando hacia su celular.
1: No, no, no. Eso eh, yo ya aquí en mi casa, por ejemplo, cuando estamos... En, en, um, con nuestros amigos, que viene alguien a visitar, lo que sea. Yo, desde que alguien coge el celular, digo, mira, a ver mejor párate y vete allí a hablar del celular porque estamos compartiendo pero aquí Pero claro,
2: pero por Dios, yo creo que tenemos que empezar a mirar hacia atrás, a cómo nosotros eh, nos eh, sociabilizábamos naturalmente. Lo que no significa que la tecnología es mala. La tecnología es maravillosa. Yo tengo familiares fuera del país que si no fuera por la tecnología, claro, claro. la cercanía que tenemos claro. no la tuviéramos. Ahora, Pero es, si usted es, tiene una persona presente, es, te tiempo presente Es como también. tú
1: utilizas lo que te ofrece la tecnología. Es como tú utilizas lo que... El día a día, o sea, lo que hemos avanzado en tecnología es como tú lo utilices. Si tú vas a estar todo el tiempo pegado a un teléfono, al menos que tú no estés trabajando con eso y te estás perdiendo de lo que tienes alrededor, de lo que tienes al lado, de tu pareja, de tus amigos, etcétera
2: o podemos en este momento muchos jóvenes escucharnos y decir bueno tan quedado podemos estar un poco no, quedado no, mira. pero yo creo que Sergio y yo somos de las personas eh, que han logrado esa transición tecnológica sí. que le gusta la tecnología que la bien utiliza Bueno.
1: Muestra de, eso, muestra de eso, que tú y yo tenemos muchísimos años que no estamos en una cabina, no, que no estamos en una cabina sentados los dos exacto y estamos transmitiendo un programa y eso es con el uso de la tecnología lo hacemos apropiadamente, pero eh, esas personas, por ejemplo, que llegan a un restaurante o llegan a casa de alguien y lo primero que hacen es entregarle un iPad o entregarle una tableta a un hijo de 3, 4, 5, 7, 10, 12 años para que se entretenga y no participe, aunque sea en silencio, porque acuérdate que nosotros nos decían, usted habla cuando la gallina mea, ¿verdad? Entonces nosotros no podíamos, o, o mami, te, o sea, tu mamá o, o mi mamá a mí, me miraba y me decía, hey, no vayas a hacer un comentario. Pero la quédate mía solamente
2: ahí. tenía que mirarme.
1: Exacto, pero quédate ahí a escuchar todo. O sea, nos bueno. hacían parte de eso.
2: Claro, y qué bueno escucharte mencionar eso, porque a veces uno se oye como fuera de lugar, fuera de moda, desactualizado. Yo a veces no me animo a decirle a una persona con la que estoy hablando, oye, no hay nada más desagradable que estar con una persona hablando con una persona y mientras tú hablas, esa persona está al claro. celular y te dice, te estoy escuchando. No, 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 no,
1: no, 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 así no. Eh, algo que quiero mencionar antes de, bueno, empezar con todo lo que tenemos aquí programado para el día de hoy, las informaciones eh, actuales de las cuales vamos a hablar. Eh, hay un problema de sargazo aquí en Bávaro. ¿eh? Ay, hay un sí. problema de sargazo aquí en Bávaro. En el
2: este es grave.
1: Mira, yo anoche, como te dije, fui ahí al, al pueblito de Bávaro, eh, que por cierto, hay que darle un cariñito a esas calles de Bávaro. Por favor, no se pierdan, que es el punto turístico más importante que tiene el país ahora mismo. Eh, la, 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 la demanda de Airbnb y de hoteles que hay en Bávaro ahora mismo es envidiable por cualquier lugar en el mundo. Si tú entras a una página que se llama, te lo voy a dar aquí, para aquellos que tengan negocio de Airbnb, entren a algo que se llama Air, o sea, A-I-R-D-N-A. A-I-R-D-N-A. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la Altagracia, en Punta Cana, Bávaro, 73% de, de, de los turistas utilizan el Airbnb, la plataforma Airbnb, para alquilar propiedades. Hay un 11% que utiliza BeAirBio, que también ¿De es... ¿De dónde tú
2: sacas eso?
1: Eso es de una plataforma que se llama AirDNA, o sea, como el ADN del, del, alquiler, del alquiler de, de propiedades. Okay. Se llama AirDNA, es muy popular, eh, y eso te da estadísticas de dónde se está alquilando más En en cualquier región, tú puedes buscar ahí cualquier ciudad de Estados Unidos, eh, puedes irte a Europa, puedes irte a donde sea, le pones la localidad que quieres averiguar y y, y inmediatamente te das cuenta. Por ejemplo, ahora mismo aquí en Bávaro, Punta Cana, hay 5201 propiedades fuera de hoteles, no estoy hablando de hoteles, sino 5201 propiedades a través de Airbnb y BRBO que están alquiladas actualmente. 5,201 propiedades. Pueden haber ahí 8 familias, 5 familias, 3 gente, 2 gente, 1 persona, pero esas son las propiedades que están alquiladas ahora mismo. Y, eh, eh, o sea, te estoy hablando de, de, de un flujo de personas importante. Y mi comentario va a que hay que buscarle una solución al problema del sargazo por varias razones. La primera, el mal olor que hay en Bávaro, a huevo podrido, a, a cloaca, a, a aguas negras, y eso viene del sargazo, es considerable. Yo me desmonté del carro y lo primero que dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Eso ¿Okay?
2: es terrible y yo te digo, eh, sobre todo los eh, hoteleros de la parte este del país han hecho esfuerzos, han intentado, han buscado la manera, pero esto es un proceso digamos que normal dentro de la normalidad del calentamiento global y han buscado porque yo incluso me he sentado a averiguar no digas calentamiento
1: global di cambio climático
2: cambio climático sí cambio climático tienes toda la razón y la realidad es que se han hecho esfuerzos y yo he investigado a ver qué es lo que se está haciendo en otros países cuáles son las alternativas se está gastando mucho dinero en controlar más o menos el tema del sargazo que ya está llegando a otros puntos, porque en Portillo, bueno, que nunca llegaba, llegó, en Samaná, que nunca ha llegado, llegó la bahía digo, estaba
1: Karina, que lleno aquí de sargazo, huele, pero ¿Cuáles
2: son las opciones? No,
1: Bávaro huele muy mal, eh, lamentablemente. Eh, todo el área de, de cortecito, de. de eh, ¿Cómo se llama eso ahí? Donde yo estaba anoche, era guay, eh, Dios mío. Bueno, eh, todo donde están los restaurancitos, eso, donde está. Eh, pero en memoria. terrenas,
2: tú dices No,
1: no, aquí en Bávaro, ah, en, o Bávaro. Sea, en en el área de Bávaro y, y como dije, es el punto más importante turístico Ahora mismo, créeme no podemos que podemos ellos
2: No, de ninguna manera Y créeme que a ellos le interesa resolverlo Pero he y investigado ojo, Y se están haciendo muchas pruebas Pero no hay nada que se puede hacer con eso? Ok, Por lo y menos ojo, señores, de...
1: no es prenderle fuego a todo eso, porque no, eso es hasta tóxico, cuidado no, ahí. de ¿eh? ninguna Es buscarle manera. la solución. Incluso hay países, lo hemos hablado tú y yo aquí, Cari, que, perdón, están utilizando el sargazo como combustible, con un proceso químico, están con un proceso... Están
2: tratando de...
1: No, lo, ha, lo, lo están haciendo, lo están haciendo. Hay, hay países que están... Te voy a buscar la información, pero lo hablamos aquí brevemente y dicen que sí, que el sargazo, aparte de abono, puede servir como combustible entonces te busco la información, lo comparto pero a las autoridades a David Collado, tu amigo eh, busquen la solución a esto del sargazo que eso eso repercute directamente al turismo dominicano y de ahí es que estamos sacando dinero
2: ahora mismo sí, para no, mantener a todos los PRMistas totalmente, eh, el, el turismo siempre ha sido <coughs> dentro de todo la espina dorsal de nuestra economía y e insisto Se han buscado, y y lo digo porque sé que desde Punta Cana se han hecho muchos esfuerzos para ver de qué manera controlar el sargazo. Ahora mismo lo único que se puede hacer es recoger el sargazo y más nada. Lo que pasa es que cada vez es mayor cantidad y la realidad es que se hace difícil. que impacta en nuestro turismo? Sí pero las opciones realmente son pocas y digo esta situación está más complicada que nunca porque a lugares donde nunca llegaba el sargazo ya también están llegando y ni hablar de México, si nos vamos a México y hablamos de la situación que está viviendo México con el sargazo es todavía peor
1: vamos a hablar de educación El gobierno dice que no tocará el presupuesto del Ministerio de Educación, eso según afirmó el portavoz del foro socioeducativo, estoy hablando de Pedro Acevedo, luego de que parte de 27 organizaciones que conforman esa entidad se reunieran con la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Educación Ángel Hernández y altos funcionarios del área económica, Acevedo dijo que el ministerio de Hacienda, eh, perdón, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, reiteró durante el encuentro que el presupuesto de educación, permanecerá intacto este año, con lo cual el gobierno habría desistido de sus intentos de destinar más de cuatro mil millones de pesos de ese monto como lo sometiera ante el Congreso Nacional en el presupuesto complementario dijo que Hochi aseguró que el 4% del Producto Interno Bruto no será tocado mientras que la vicepresidenta sugirió que se reúnan con el Ministerio de Educación para que buscaran en lo que queda de año cuáles cosas se pueden ejecutar y cuáles no, dijo además que se trató sobre el problema de las construcciones de escuelas que tienen ataduras jurídicas que no no siempre son tan fáciles de resolver, Acevedo también precisó que el tema de la formación docente es vital para las organizaciones que representan, así como la calidad de educación y la atención a los politécnicos, específicamente en lo que se refiere a la tanda extendida. Supuestamente, Karina, la condición de no tocar el 4% es que se planteen proyectos ejecutables este año. Yo digo también, y tú y yo lo hemos hablado tanto tiempo, de que es momento de que se revise el método educativo de la nuestra red. No, no, y el educación. método, lo que estamos utilizando como método. Señores, sí, claro, y hoy en día tenemos mil herramientas que podemos implementar dentro de un currículum de educación para mejorar la calidad y el, lo eficiente que puede ser el método educativo en nuestro país. Para una
2: sociedad como las que van a vivir cambiante, esos niños, que cambiante. nada tiene que ver con la época industrial donde nosotros íbamos tipo robots, teníamos que memorizar, sí. teníamos que aprendernos la cosa de memoria para llegar a un examen y llenarlo. Ya la educación es otra cosa, señores. Yo eh, había dicho que me iba a reservar el comentario hasta tener todas las informaciones, pero debo decir que independientemente de que quizás no toqué mucho el tema porque estaba ahondando un poco en él, me parece inteligente por parte del gobierno que no resuelvan un problema en base a la ilegalidad. Yo entiendo que económicamente se pueden hacer juegos que ayuden a mantenernos en medio de esta crisis, pero tenemos que ser más creativos, busquemos la manera de esos presupuestos, utilizarlos donde van. Hochi es un, y me consta, un maravilloso profesional, tiene un equipo de trabajo muy bueno y sé que tienen la capacidad de generar ideas creativas para estos presupuestos sobrantes dentro de las distintas instituciones, pero hacerlo bajo la... ilegalidad no no es un buen punto de partida porque la democracia crece cuando se respetan las leyes y eso que iban a hacer estaba basado en una ilegalidad entiendo que es una buena decisión ahora le toca a ese equipo económico sentarse a ver de qué manera creativa y que se vea en en la calidad de la educación pueden invertir ese dinero porque el 4% no se puede tocar Si hay un gobierno que hable de cambio, tiene que saber que el cambio inicia por dos cosas. Primero, el fortalecimiento de la democracia a través del cumplimiento de sus leyes. Y dos, a través de la educación. No hay otra forma. Entonces, si queremos ver un cambio real, más allá de mantener el país, de evitar un estallido social, que es válido y sé que es lo que el gobierno está tratando de evitar... No lo hagamos en base a la la ilegalidad y no lo hagamos poniendo el riesgo lo que realmente va a generar el cambio. Y a propósito,
1: a propósito de este tema de educación, tengo un tuit del día. Tíralo, Karina.
2: Pero tú no me puedes hacer eso, querido Karina. Tengo un
1: tuit del día. Tíralo, Karina. Ok, este tuit es de Alex Mundaray. Que está más radi- radical que nunca, Alex.
2: No, Alex dice. está ahí, mira, incluso está ahí pidiendo que quiere hablarte ten cuidado.
1: No, no, Alex sabe Alex, que si yo, lo, yo decir, lo quiero lo muchísimo, lo pero, pero, pero está más radical que nunca. Alex ver, ¿qué es lo que, dice que Ay, huele, dice, hay que ser muy mediocre para condicionar el cumplimiento de la Constitución y la ley. Además, el desarrollo del sistema educativo es su responsabilidad. Para eso le pagamos a esta gente. Dios... Eh, Dios los de atrás eh, dice Dios los de atrás eran malos y esto le siguen los pasos Mira, a ver si Alex quiere hablar. Alex, vamos, abre tu sí, micrófono. Vamos ahí. a
2: darle chance a ver lo que él decía.
3: Dime a ver, Alex. Buenas tardes, Karina, Sergio. ¿Cómo están después de muchos
2: años? Muy
1: Hermano, bien, queriéndote sí. como siempre y diciéndote que... Cónchale, men, bájale dos palitos.
2: Déjalo ser el no, vale, así. No, bájale dos
3: palitos, no, Sergio. Mira, yo estoy de vacación en
2: Grecia. Empezando por ahí. Eso es envidia que tú no te estás dando, <risa> No, no te
3: estoy dando envidia. Lo que te estoy diciendo es... Ayer, si tú lees mis mi Twitter... Yo, estoy, yo literalmente anoche no dormí. Investigando porque me llegan las informaciones del tema del 4%. Había, he escuchado unos rumores. Me pongo a ver y me doy cuenta. Yo creo que ustedes han sido demasiado diplomáticos con la, con la realidad que están tratando. Porque las cosas que yo he visto desde el otro lado del mundo, para que tú entiendas, aquí son las 7 y 20 de la noche, uh-huh. son increíbles. Lo primero es que es lo ultimito que se acaba de, de, de destapar, es que crearon una comisión para reformar la ley de educación. Entre eso se nota la intención de cambiar en la ley el porcentaje. como Para volar la Constitución, no está bien. que dice en, el, en su artículo 63 que el porcentaje no se puede transferir, ellos quieren cambiar eso, pero se olvidan que en ese mismo eh, párrafo 10 dice bien claro que el porcentaje debe de ser gradual y ¿Entiendes? Uh-huh, uh-huh. Pero es peor aún. Crean una comisión y yo estoy llamando a alguna gente porque vi los nombres en el periódico y algunas personas me dicen pero que yo no soy parte de esa comisión yo nunca, a mí ni siquiera me han notificado.
2: Mundaray, <risa> te entendemos, sabemos de tu sensibilidad social, has estado involucrado en muchas luchas sociales En este caso, eh, definitivamente, reitero, entiendo que se tomó una buena decisión, no podemos eh, enfrentar nada en base a la ilegalidad hay que defender la legalidad y sobre todo defender la educación, que es lo único que realmente genera cambios en cualquier nación. Mina se defiende, señores, y ya cambiando de tema, el Ministerio de Energía y Minas se afirmó que está sorprendido por las declaraciones del senador de la Romana, Iván Silva decía, o bueno, en torno a la supuesta negativa de esa cartera de suministrar informaciones relativas a explotaciones mineras recuerden que ayer estábamos comentando sobre esto, de que supuestamente Iván Silva de la Romana eh, o sea, representante de senador de la Romana Había dicho que pidió unas informaciones eh, relativas a este tema de explotaciones de minas Y que no se le habían otorgado La dirección de comunicaciones de este ministerio dijo que el lunes, o sea antes de ayer Se produjo una conversación amistosa por el teléfono entre el ministro Antonio Almonte y este legislador y que incluso ellos convinieron en que se iban a juntar dos días después para continuar esa conversación y y poder despejar todas las inquietudes que tuviera... Iván Silva sobre el tema. pero Bueno, que
1: se el, el senador Silva Fernández solicitó también, mediante comunicaciones dirigidas al Ministerio de Energía y Minas, informaciones, Karina, acerca de contratos entre el Estado Dominicano y unas 300 empresas que, según él, tienen explotaciones de oro en diferentes localidades del país. A ese respecto, el ministerio respondió al legislador, mediante carta entregada en el Senado de la República del 31 de agosto del año 2022, lo siguiente y dice estoy citando sobre el particular le informamos que en este ministerio de energías y mina o energía y minas ni en la dirección general de minería existen registros de empresas mineras con los nombres indicados en su, su, su comunicación desconocemos la fuente de información en la que el senador Silva o Silva Fernández sustenta su afirmación de que existen en el país 300 empresas dedicadas a la explotación de oro en consecuencia el MEM, el Ministerio de, de Energía y Mina, no puede suministrar, suministrarle al distinguido legislador informaciones que no existen.
2: Bueno, ahí está la respuesta. Hay que ver ahora qué dice el senador. Hablemos un poco del clima. Señores, yo pensé en el día de ayer a mí me dio dolor de cabeza. Caliente, me puse de sí. mal humor. Me, no encontraba sitio. Yo no sabía qué era lo que iba a hacer con mi vida porque... Está complicado, hace mucho calor, hay que prestar mucha atención a la hidratación. En el día de hoy, el país va a continuar bajo los efectos de una vaguada. Eh, Esos aguaceros que estamos acostumbrados de hace unos meses para acá van a seguir en diferentes localidades de de nuestro país. Todo esto es producto del huracán que anda por ahí, que se llama EARL, si si mal no recuerdo. Y así lo ha dado a conocer la, la ONAMET. Ellos han explicado que se esperan lluvias en horas de la tarde, las primeras horas de la noche también. Y ante este pronóstico y previniendo también inundaciones porque no solo hace calor, también llueve, se inunda, deslizamientos de tierra, crecida de ríos, de arroyos, de cañadas. Y ha ratificado NAMED que hay alertas meteorológicas para tres provincias que presten atención.
1: Pero nuestro amigo Jean Suriel ha compartido algunas informaciones que las remitimos aquí en el programa y le agradecemos siempre a Jean Suriel por mantener a, a la población dominicana enterada en temas meteorológicos. Dice Jean Suriel, la primera semana de septiembre ha sido la más calurosa del año en República Dominicana. Anoten estas dos fechas. El calor extremo se extenderá en el territorio dominicano hasta el 15 de octubre. ¡Guay! Falta un más de un mes. A pesar Ay, de que el verano culminar, culminará el próximo 22 de septiembre, después de octubre las temperaturas empezarán a descender, pero seguirán cálidas todavía hasta la primera semana de noviembre. ¿Tú puedes de alguna forma grabar ahí en, de tu lado, Karina?
2: ¿Grabar? Grabar. Sí. Le doy grabar. a grabar. Ok, ¿le Estoy diste a grabar? Estoy grabando, amigos, okay, sí, señor. Okay.
1: Uh-huh. Eh, Hoy es septiembre 7 de, de, de Perdón, hoy es septiembre... Si- a ver, Vas no puedo seguir. hablar. Ok, voy. Hoy es septiembre 7 del año 2022. Sergio Carlos les habla. No estaré vivo para cuando pongan esta grabación. Pero así? sí les voy a decir que en 100 años, o sea, en el 2122, disfruten mucho la nieve en Constanza y Jarabacoa. <risa>
2: ¿Puedo parar la grabación? Sí, grabo, ya okay, párala.
1: Mándala, eh, guárdala como una cápsula de tiempo, por favor. <risa> <risa> Se la tenemos dices? que entregar no te a ría. los hijos,
2: después a los nietos Oye, para que sigan. no
1: te rías. Dentro de 100 años aquí va a estar nevando... Ahí allá en, arriba en la
2: montaña. En seguro. compartición, si yo hace, en Pecolo, Bueno, claro.
1: no te preocupes que eso va yo óyeme, ¿de que va a nevar aquí en este...? Es que los cambios climáticos son palpables. Sí, o claro. O sea, eso Señores, pero
2: en Buenos Aires hace poco tiempo estuvo nevando. En Buenos Aires no nieva.
1: Ah, bueno, pues ya tú ves. Entonces, aquí en República Dominicana ya hay escarcha, mucha, en, en el Valle del Tetero, en sí, el Valle del Ilís. eso es normal. Tú te levantas en la mañana y ahí hay una escarcha grandísima. Entonces... No se extrañen ustedes, y ahora hay mucha gente diciendo, este es Sergio Mababoso, dentro de 100 años que vaya usted aquí a esquiar, no, que vamos a esquiar <ríe> para los Alpes del Pico, Exacto. un hotel allá arriba instalado.
2: Bueno, vámonos en un avión, una nota internacional Uno de los documentos ultra secretos que incautó el FBI a la residencia del expresidente estadounidense Donald Trump Describe las capacidades nucleares y la defensa militar de una potencia extranjera Eso es, señores, peligrosísimo Un periódico que ha citado algunas fuentes anónimas cercanas a este caso Ha dicho que algunos de de los documentos que encontraron en la mansión de Trump, ahí en Florida Tenían una reserva incluso de confidencialidad tan alta Que solo el presidente y funcionarios del gabinete O muy, 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 muy cercanos al presidente Podrían autorizar a otros miembros del gobierno Para que puedan acceder a esos documentos O sea, eso eran muy pocas personas que tenían acceso a él El informe no menciona el país cuya defensa o capacidad nuclear Estaban eh, citados en ese documento Pero según este diario hay contenidos como estos que requerían permisos especiales sobre la base de que existía la necesidad de conocerlos en lugar de una autorización así de que genérica con la etiqueta de ultra, ultra secreto. Ya el Departamento de Justicia dijo que esos documentos ultra secretos probablemente se ocultaron. En este caso, para obstruir una investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados por parte del expresidente Trump.
1: ¡Voilà, Trump, caramba! Bueno. Ok, en una nota curiosa, un trabajador de la construcción ha encontrado, sin buscarlo, Karina, no lo andaba buscando, ¿eh? Una buena cantidad de dinero en la casa que está restaurando. Esto es en, en España, en Lugo, España. Él compró esta vivienda en mal estado, ya que llevaba casi 40 años abandonada. Así que como muchos esperaban, ¿verdad? Encontrar allí montañas de polvo, algún objeto roto, oxidado. Pero en ningún momento, agárrate. Se imaginaron que podrían encontrar nueve millones de pesetas. Pero ¿por
2: qué que a mí no me pasa eso?
1: Pesetas. ¿Por qué que yo son no pesetas, hay... ¿eh? No pesetas. importa. Son nueve bueno, millones de pesetas. ¿De ¿Cuánto unos era el peseta? Cincuenta y mil euros. Pero que es... caen. ¿y te
2: parece poco? Rico.
1: No, no. <risa> Estos billetes se encontraban. Ok, estos billetes se encontraban repartidos en diferentes cajas, en tarros, en botes, de Nesquik, y habitaciones también. En las primeras dos jornadas encontró unas 5 eh, millones de pesetas, unos 30 mil euros, que le vieron, dice él, que le vinieron muy bien para restaurar y techar la casa. Eso comentó, pero solo cambió una pequeña parte. Poco después entonces descubrió que el tesoro que le quedaba y lo que siguió encontrando ya no valía nada, ya que desde julio del 2021 el Banco de España no cambia las pesetas a euros. Piñeiro que es el, el, el dueño de esta situación, expone que esta situación le da mucha rabia porque la única opción que le queda es el mercado de coleccionistas, aunque no está claro que tantos billetes, eh, o sea, qué tantos billetes sean útiles ni que a fin de cuentas alguien los quiera. Pero de que él tiene consigo en moneda que hoy en día ya no está circulando unos tre- 54 mil euros, felicidades. A mí me encantarían 10 mil con 10. Ay, mil yo resuelvo muchas yo que, cosas Bueno,
2: sí, es que lo que se ha dado cualquier cantidad. Señores, recuerden que hoy vamos a regalar una tableta Android. Esto es cortesía de nuestro amigo Chito o Joaquín de Twitter Spaces, que siempre está con nosotros por esa vía. Y él ha querido donarla para regalarla a aquellos oyentes que exclusivamente nos escuchan y se conectan todos los días a través de Twitter Spaces. ¿Cómo usted puede participar? Conéctese. Entre a ese grupo que hoy vamos a estar regalando esta tableta eh, Android. Si usted tiene una cuenta de Twitter, nos busca como 12 y mientras estamos al aire en Twitter Spaces, van a salirle ahí unos circulitos, clique encima y si no, nosotros siempre iniciando el programa, puede ir a nuestro timeline de Twitter, copiamos el enlace para que ustedes puedan directamente también cliquear ahí y entrar con nosotros. La idea es premiar a esta gran familia de ya, bueno, hay 86 personas ahí que se conectan todos los días con nosotros a través de Twitter Spaces Alan, vamos a ponérsela más fácil Vamos a poner a través de Twitter el enlace directo de Twitter de Spaces, perdón, para que la gente pueda por ahí cliquear y estar con nosotros a través de esa vía. Estaremos en el día de hoy cerca del final del programa, regalando esta tableta Android. Vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con el contenido del programa del día de hoy y quien responda correctamente, el primero que responda correctamente a estas preguntas, se lleva su tableta así de fácil.
1: After dark.
2: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama
4: los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo
1: antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de
4: mal humor. Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto en piloto automático y le doy ripí a eso tres o cuatro años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
1: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador de esa plataforma que usted utiliza. Si no, usted puede entrar a Google directamente y poner en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y de inmediato va a salir entonces como primera opción eh, cualquiera de las plataformas donde estamos en los networks que estamos nosotros. Karina y Sergio After Dark. Ahí hablamos de bienestar, hablamos de siempre dejar algo positivo para usted, para su familia, para sus hijos. Karina y Sergio After Dark. Así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. Cuando son las 12.34 de la tarde, ya regresamos con mucho más.
2: La receta llega a ustedes gracias a Arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registra tus fundas y ganas premios.
1: Aquí empieza la receta imposible con Nicolás Frigerio. ¡Nico! ¿Qué es lo que dice Nico? What's up? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos bien, estamos bien, Nico. Estamos bien. Qué bueno. ¿Por allá? ¿Bien? Okay. bien, muy bien. Qué carina, te dejo con Nico? Nico
2: para allá. ¿Qué energía que tiene Nico? No ¿Qué es lo que pasa? ¿Y ¿Qué es lo que te no que sé. pasa? ha
5: Sí, 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 tengo un sueño Veo. de esos. Sí, 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 sí.
2: ¿No te dejaron dormir anoche?
5: No, nah, no, nah, nunca.
2: Nunca, ya, eso, Never, ya de por vida. Yo,
5: yo asumo, ya asumí que hasta que no tenga... No sé, 35 quizás, que ya se vaya de la casa definitivo, tenga familia, ya no no voy a dormir.
2: No, y además viene otro, o sea que no van a ser 35, van a ser 45, 50, o sea que uno nunca sabe, Nico. Vamos,
5: vamos a la receta.
2: Vamos a la receta, exactamente. Continuamos una semana de pastas, una de las cosas que más me gusta, la comida italiana engorda, pero es rica, no importa. ¿Qué preparamos hoy con pasta, Nico?
5: A ver... Vamos, vamos a hablar seriamente. Quienes han tenido la oportunidad de viajar a Italia, que digan cuántas Uf. personas obesas han visto en Italia. No hay. O sea que, por lo menos no, en, en mi experiencia,
2: bueno. eh, no vi muchas personas en obesidad.
5: No hay. En el no lugar hay. donde Entonces,
2: fui. ¿Y, pero, ¿Y por qué?
5: Bueno, lo que pasa es que tienen si comen una dieta... No vino. <risa> Tienen una dieta equilibrada, se pudiera, entiendo, ¿no? Que la dieta mediterránea, que se basa sí. en el equilibrio, hace que, que bueno, que, 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 que mantengan la forma. Nosotros aquí, lo que pasa es que comemos mucho, eh, primero que se come mucho aquí, y segundo mucho. que comemos cosas que engordan mucho también.
2: Sí, claro, Eso es, la ensaladita la dejamos para cuando no haya no. nada.
5: ¿Ensaladita para qué? ¿Qué es eso?
2: Muy bien, vamos a preparar otra receta con pasta. Si ustedes si ustedes tienen alguna, pueden compartirla con nosotros para compartirla con la audiencia a través de nuestra página 12 y Com, o en cualquiera de las redes sociales, también como 12 y 2. hoy qué preparamos, Nico?
5: Vamos a preparar, eh, a pesar de que es pasta y que, bueno que, que viene más de Italia que de otra parte... Esto es una receta, una preparación, eh, entiendo que bastante norteamericana, que es el mac and cheese.
2: Oh, pero claro.
5: Entonces, eh, vamos a necesitar los famosos coditos, que los encontramos en todos los super y de varias marcas. Vamos a necesitar también harina, mantequilla y leche. Con estos tres ingredientes, lo primero que nos tiene que venir a la mente siempre es una bechamel o una salsa blanca, como le, como le llaman muchos.
4: Uh-huh.
5: Por otro lado, vamos a necesitar quesos, que lo más común es queso cheddar. A mí particularmente me gusta mucho mezclar queso cheddar blanco y amarillo. Eh, y normalmente también le pongo un buen, un buen puñado de queso eh, parmesano. Tengan en cuenta algo, los quesos cheddar tenemos desde los cheddar que compramos en el colmado, eh, que que están bien para sándwich y eso está muy bien, hasta cheddar eh, madurados que son un espectáculo, añejados. Eh, O sea que también si quieren ahí eh, vayan jugando un poquito con con esas combinaciones y van a ir viendo que van a encontrar eh, eh, distintas tonalidades de sabores que están buenísimas. Por último, vamos a necesitar... Sal pimienta, normal, pan molido o panco lo que tengan a mano eh, o lo o que más les guste. pan viejo, que
2: usted lo oh, raye, un... lo muélalo, todo.
5: Para esta preparación, pan viejo que esté así bien seco y lo podamos rayar, va perfecto. Genial, o sea que claro. Buena idea, buena idea. Y eh, que hacía mucho que no la usaba, que ya la extrañaba, la nuez moscada. Ah, sí, claro.
2: (risa) (risa) Ayer había una receta aquí con nuez moscada y yo decía, uy, me acuerda Nico.
5: (risa) Bueno, ya la reintegramos. Entonces, para la preparación, muy fácil. Lo primero, vamos a cocinar la pasta. Y como digo siempre, miren en el paquete el tiempo que diga. Puede ser 8 minutos, 10 minutos, 12, depende del del fabricante el tiempo. O sea que lo primero que vamos a hacer es leer esa parte. Vamos a colocar abundante agua con un poco de sal, a punto de ebullición. Ya cuando comience a hervir, vamos a agregar eh, la pasta. Mientras se va preparando, se va cocinando la pasta, lo que vamos a hacer es la salsa. Para la salsa, muy fácil. Vamos a colocar la mantequilla en una, depende de la cantidad que vayamos a hacer, pero en una olla no muy alta. Eh, si quieren pueden tener a mano un batidor de mano para, para ayudarse. Vamos a colocar la mantequilla a fuego medio. Cuando la mantequilla comienza, ya se funde y comienza a ser como una espuma, vamos a agregar la harina y la vamos a mezclar bien con el el batidor de mano, que quede todo bien integrado. Si ven que eh, se empieza a tostar un poquito, bajen el fuego y vayan controlándolo ahí de a poco. Luego que ya tenemos todo esto bien integrado, vamos a agregar la leche, vamos a mezclar bien, si se forma algún grumito no se preocupen, que esto luego lo podemos arreglar. Pero no se sigan... asuste, como yo no que entro en
2: pánico, se me da
5: No, 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 no. Sigan, <risa> sigan cocinándola, sigan cocinándola. No la bote. Muchas veces, no la bote, por favor, y no se frustre tampoco, no pasa nada, a todos nos pasa, así que claro. no, se compl... no se complique. Entonces, muchas veces con la misma cocción el grumo desaparece, pero si quedara algún grumo y queremos eh, tener una salsa bien lícita que sería lo ideal, Simplemente la vamos a pasar por un colador y la volvemos a colocar en la ollita. Listo. Ese truquito ahí de cámara que nadie lo vea y ya está. Exacto. Entonces, luego de que pasan unos 5, 6, 7 minutos que la, la harina ya se cocinó, la, la salsa ya está bien espesa, la vamos a probar. Vamos a agregar solamente nuez moscada, la sal todavía no, porque vamos a agregar quesos y la vamos a dejar para el final. Agregamos nuez moscada, seguimos mezclando Y agregamos los quesos que tengamos, eh, que hayamos escogido o los que tengamos ahí en la nevera. Importante, el mac and cheese no quiere decir que tenga que ser 100% con cheddar. Si lo quieren hacer con queso manchego, mozzarella, va a estar buenísimo también. La idea es que sea algún queso que tenga sabor y que pueda y que se funda, que haga como ese hilito. Así que cuando cogemos la pasta da como, uy, qué hambre. Eh, da, 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 Da esa sensación así de que, ay, está buenísimo. Entonces, agregamos los quesos, mezclamos bien, la pasta para este entonces ya debería de estar lista, la vamos a retirar del agua, la escurrimos, la agregamos a la salsa, mezclamos bien todo, probamos y aquí es donde vamos a ajustar de sal y pimienta la cantidad que que nos guste. Cuando ya tenemos todo bien listo, lo vamos a pasar a un recipiente eh, que lo podamos llevar al horno o a un gratinador le vamos a poner el pan rallado o el, o el panko o el pan que, que rayamos ahí en el momento, por arriba, lo vamos a llevar al horno, unos 3, 4 minutitos, la idea es que se tueste ese pan y que quede bien crujiente, retiramos del horno, servimos y listo.
2: Y listo, ahí tenemos una rica receta que ustedes pueden preparar en su casa. Lamentablemente, esta receta imposible es imposible porque nunca está en nuestra página, porque Nicolás no las envía, pero ustedes recuerden que Nico está en redes sociales como Nico el Chefo. Si le gustó esta receta, pídasela. Gracias, Nico.
5: (risa) Gracias a ustedes.
2: (risa) (risa) Un abrazo y que duermas. Y hasta aquí nuestra receta imposible con Nicolás Frigerio. Aquí están las informaciones de entretenimiento. La serie coreana que tiene escenas rodadas en la República Dominicana ya tiene fecha de estreno en Netflix. A mí me encanta ver las cosas rodadas aquí porque identifico uh-huh. los lugares. ¡Ay, eso es en tal sitio! Eso. Bueno, Nar- Narcosantos. Ese es el título de esa serie coreana que por varios meses estuvo aquí rodando en la República Dominicana y que se va a estrenar el 9 de septiembre. En este proyecto que es de Netflix se muestra cómo después de encantar al mundo con el juego del calamar y la casa de papel, Corea, eh, el actor Park Hae Soo se embarca en un drama criminal titulado Narco Santos, coescrita y dirigida por John eh, ¿Cómo es? John John Bing, infiltrado en el norte y gángster sin nombre. La serie se basa en hechos reales. Llama, Karina? John John Bing. Así que dice, así es que se lee, por lo menos en castellano. John John Bing. La serie se basa en los hechos reales de una misión secreta que fue emprendida por el gobierno de Corea del Sur para capturar a un peligroso capo de la droga en Surinam. ¿Te imaginas que la que...
1: hermana de él se case con otro apellido Bing? <risa> 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 <voy> <risa>
2: 강인구 씨
6: 강의구 씨 도와주러 온 거니까 제가
7: 아니라는 걸 어떻게 하세요 근데 전효한 목사라고 아시죠
8: 주님 이 또한 주님의 계획이십니까
7: 지금 강인구
6: 씨 이렇게 만든 게 바로 전효한입니다 저걸 뭐 어떻게 하라는 거예요 진짜 마약상이 된 것처럼
1: 행동해야 합니다 Señores, pero todo eso es aquí. Todo es aquí. Sí,
2: ellos estuvieron varios meses aquí cool. filmando. O sea que ahí deben haber muchas escenas rodadas sí. aquí en República Dominicana.
1: Mira con John Bean. Eh, John, entonces, John Bing. Sí, John, John Bing. Entonces, un tribunal federal de California desestimó una demanda en la que se alegaba que la portada del álbum Nevermind... ...de la banda de rock Nirvana del 1991... constituía pornografía infantil. Spencer Elden, de 31 años que apareció desnudo en la portada del álbum cuando era un bebé, demandó a la banda por supuesta explotación sexual infantil comercial. Señores. Sin embargo, su demanda fue desestimada el viernes cuando un juez dictaminó que Elden había presentado su denuncia ante eh, después de que hubiera prescrito el plazo de 10 años. El abogado de Elden dijo que planea apelar la desestimación. La portada de Nevermind, en la que aparecía el niño Elden, Nadando bajo el agua, con los ojos eh, fijos en un billete de dólar, se ha convertido en una de las imágenes más perdurables del rock en toda nuestra historia. En la demanda original presentada el 24 de agosto del año 2021, los abogados de Elden dijeron que la imagen era pornográfica y que ha sufrido daños de por vida. Como resultado de su participación, Elden incluyó como demandados a los miembros sobrevivientes de la banda, al eh, bueno, al, al vocalista Kurt Cobain también, que ya no está con nosotros, y a varios sellos discográficos. Pero no, no le van a dar su chelito. Qué no, señor.
2: Hollywood, señores, está que arde, o más bien que zarpica. Durante las últimas horas se ha vuelto viral un video del Festival de Cine de Venecia en el que supuestamente Harry Styles estaría
9: digo,
2: escupiendo al actor Chris Pine, quien se sentaba al lado del famoso artista en el patio de butacas. Hay una escena que bueno que captó totalmente desprevenido al intérprete y nacido en Los Ángeles, que es un estandarte de grandes sagas recientes como Star Trek o Wonder Woman. Y así pues, todas las redes se han volcado con el suceso, intentando averiguar a través del video que, que les dejamos a continuación, que le vamos a compartir a través de redes, si realmente existe es Uh, acción de escupirlo o si existiera algún tipo de enemistad reciente o antigua entre ambos artistas también hay que tener en cuenta que ambos acaban de trabajar juntos en la película eh, Don't Worry Dar- eh, Darling por lo que podría tratarse eh, quizás hasta de una broma o la consecuencia de tensiones durante el rodaje uno no sabe, no se pone a, a, a pensar en eso, juzguen ustedes mismos, lo vamos a cargar a través de nuestras redes sociales desde luego el documento no tiene pérdida.
1: otra noticia el actor Brandon Fraser conocido hey, yo tengo una anécdota de Brandon Fraser tú te acuerdas en 2005 2006 cuando Hemke y yo estuvimos en la película de Andy García eh, Lost City la ciudad uh-huh. perdida eh, uh-huh. cuando fuimos al estreno o sea al premier de esta película Brandon Fraser estaba sentado detrás de mí de, y, de, y, de, y de Hemke y cuando estábamos saliendo del cine él, él me topó aquí atrás y me dijo hey y yo me volteé y él me dijo good job y oh, esa okay. fue mi interacción con Brandon Frazier. <risa> <risa> ¡Wow! Bueno, Brandon Fraser, conocido sobre todo por películas comerciales, eh, impresiona al Festival de Venecia con una interpretación de un profesor obeso que se llama The Whale, la... la eh, sería la, la ballena, de Whale, y empieza a resonar para los Oscars. Millones de espectadores conocen su cara, obviamente. Le ha visto escapar de una momia, eh, volar por alguna jungla, colgado eh, de una liana. Se ha reído con él una que otra vez, pero pocas veces han observado de qué de que era verdaderamente capaz Brendan Fraser. Ni el propio director Darren Aronofsky era tan consciente de su talento, tampoco controlaba toda su filmografía, pero asegura que algo en las entrañas le dijo que ahí estaba el actor que llevaba buscando 10 años. Se había pasado una década imaginando a todas las estrellas de Hollywood, en palabras del cineasta, para el papel principal de esta película que se llama The Whale, en el de Charlie, un profesor obeso, encerrado en su casa, su cuerpo y sus remordimientos, hasta que se cruzó con Fraser y supo que la búsqueda había terminado. El resultado que se ha estrenado estos días en el Festival de Venecia ha asombrado y entusiasmado al público tanto... Que algunos ya dan por hecha la primera nominación del actor a los Oscar Y además, él tuvo un standing ovation, una, Ay, un aplauso. Sí. Se puso
2: hasta a llorar Sí, y todo. un aplauso de pie
1: durante seis minutos. Wow. Le, apl- le aplaudieron a Brandon Fraser. O sea qué que bello, qué hay bello. que ver esto, a ver en qué, qué va.
2: En otra noticia: hobbits, elfos, orcos. Nadie parecía tener algún problema por los personajes fantásticos de The Lord of the Rings hasta que se incluyeron algunos que no tienen como piel blanca. La nueva serie de The Rings of Power enfrenta una ola de reacciones negativas por su elenco diverso. Prime Video ha tenido que retrasar las reseñas de los usuarios que se publican en su plataforma para poder lidiar un poco con críticas falsas formuladas por bots. La plataforma también restringió La posibilidad de hacer comentarios Solamente podrán opinar De la serie aquellos que ya La hayan visto El review bombing o bombardeo de reseñas Es un fenómeno que ha tenido Que enfrentar o que han tenido que enfrentar Diversas franquicias de cine, de videojuegos Donde grandes Muy grandes cantidades de seguidores Se organizan Para escribir opiniones negativas de las producciones En sitios como Rotten Tomatoes Que se conoce mucho Metacritica o las propias Plataformas donde se publican La serie ofrece una versión distinta del universo del Señor de los Anillos Se desarrolla durante la segunda edad de la Tierra Media The Rings of Power debutó en la plataforma de streaming de Amazon Con 25 millones de espectadores en todo el mundo Lo que la convirtió en el mayor debut de Prime Video hasta ahora
1: Bueno, yo te tengo una información Karina Próximamente te estaré invitando a quedarte en la casa de Hobbit Eh, de la película, en la montaña. Bueno, eh, tú lo sabes porque te lo he comentado. Eh, Gaby y yo vamos a a empezar una compañía de de property management, de de manejo de propiedades. Y dentro de las propiedades que ya tenemos capturadas, que ya tenemos como parte de nuestra plataforma, va a ser una casa de Hobbit. Eh, Está incrustada dentro dentro de una montaña. Eh, Está en la montaña, dentro de la montaña. Y va a ser toda la fachada y la parte de adentro, todo va a ser de la película de Hobbit. O sea que próximamente, cari vas Chilísimo. a quedarte en me la encanta, casa de Hobbit. Me eh, obvio, ya cuando, estamos, vale. claro, cuando estemos listos, vamos a anunciar ya la plataforma. Eh, estaremos también en Airbnb. Esta casa queda en, en Jarabacoa, justo antes del pueblo de Jarabacoa. Entrando por ahí por... Eh, ¿Cómo se llama? Racket Club. Racket Club. Sí. Eh, por ahí es que queda la propiedad, pero estaremos ya anunciando todo, o sea que atentos, amigos oyentes, porque ustedes se van a poder quedar en una casa de Hobbit eh, como la de la película aquí en Jarabacoa, o sea que no se lo pierda. En otra noticia, la legendaria ajedrecista Georgiana Nona Caprindashvili. Caprindashvili. no, Caprindasvili, Caprindasvili.
2: Okay. Cinco veces
1: campeona mundial cerró hoy un acuerdo por cinco millones de dólares con Netflix tras demandar a la plataforma por considerar que la serie Gambito de Dama o, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Uy, en sí, inglés con el The Gambit,
2: the, uh, the, the
1: the Queens Gambit, the Queens Gambit, ok, esa, el gambito de dama contiene información falsa. Pues esta mujer demandó a Netflix en septiembre del año pasado ante un tribunal de California al señalar que en la miniserie dicen sobre ella que nunca jugó contra hombres y también la llaman ajedrecista rusa, algo que no se eh, corresponde con la realidad, ya que en el 1968, época en la que transcurre la acción de la miniserie, eh, esta señora compitió contra casi 60 hombres, incluidos 10 grandes maestros del ajedrez. Y dice aquí, estoy citando, siempre vale la pena luchar, indicó el representante de la compañía jurídica.
2: Eso siempre queda como en nada porque ellos se curan diciendo basada en hechos reales. Siempre las películas tienen ay, ah, ella ganó. Eh, perdón que se me quitó el audífono. Ay, ella ganó, pues le dieron su ganancia. Yo entendí que ya estaba en medio de No, del no, 5
1: millones le dieron.
2: Ah, pues muy bien lo que hizo ella, entonces muy bien su dinerito. Señores, recuerden que hoy vamos a regalar una tableta Android a todos los que estén en sintonía con nosotros a través de Twitter Spaces. Esta tableta ha sido una donación de un oyente, de nuestro querido Chito Joaquín, que ustedes pueden verlo ahí, así que denle las gracias en Twitter Spaces. Y la vamos a estar regalando de cerca del final del programa. Vamos a hacer algunas preguntas que van a tener que ver con el contenido del día de hoy. Y ahí el que esté con su mano levantada, el primero que levante la mano si contesta correctamente se gana si no pasamos al siguiente y así el primero que conteste todas las preguntas bien pues se llevará su tableta cómo se puede conectar en twitter spaces fácil Búsquennos en 12 y 2 como perdón en twitter como 12 y 2 1 2 y 2 y así cuando entra a nuestro perfil va a haber unos circulitos titilando clica encima y así nos va a escuchar ya en vivo por ahí también puede participar con nosotros en vivo y si no pase por nuestra cuenta de twitter que ahí siempre copiamos el enlace que dice spaces o twitter spaces clique así ahí arriba y también está ya con nosotros y participando para llevarse esta tableta Android.
1: After dark.
2: aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables cansados aburridos abrumados y muchas veces hasta estancados hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los
4: mientos esto que yo le llamo los mientos que son abrumamiento estancamiento y aburrimiento en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres creemos que son verdad pero realmente son mentiras por falta de gestionar yo
1: antes en mis 15 16 18 años yo me aburría a tal punto que el no hacer nada Me enfadaba, o sea, me ponía de mal
4: humor Cuando una persona vive en el vacío del hacer Estoy haciendo, haciendo, haciendo Me levanto en piloto automático Y le doy ripí a eso tres o cuatro años Tu propósito como ser humano No está sucediendo O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado Es mentira que tú tienes que estar estancado En diferentes áreas de tu vida Y mucho más mentira es que tú naciste De que para vivir aburrido
1: Karina y Sergio After Dark. Señores, vayan y escuchen este episodio de Sus, eh, porque ya hemos recibido varias personas, varios testimonios que dicen, oye, Sus me habló directamente a mí. Eh, ustedes pueden conseguir este material en Karina y Sergio After Dark, que estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo, así con nuestros nombres. Recuerde que Larrauri es con doble R y Carlo no lleva, no lleva S, sino Carlo. De apellido Nos pueden buscar así Por ejemplo Cuando usted lo pone En Spotify Usted pone ahí Karina Larrauri O Sergio Carlo Si usted no sabe Lo que es un podcast Le damos la bienvenida Entonces déjennos Nosotros ser Su primer podcast Ustedes pueden buscar Esto en, en Google Como Karina Larrauri En Podcast Lo que pasa es que Estoy viendo a Karina Que se está dando Masaje en la cara Mientras yo estoy
2: masaje okay. facial.
1: Muy bien. Ok. Y también pueden buscar Sergio Carlo Podcast y ahí se encuentran entonces con Karina y Sergio After Dark. Eh, Karina, yo sé que tú no estás siguiendo el podcast de las hermanas Mirabal, pero yo les voy a invitar a todos los amigos a que vayan a cualquiera de las plataformas de podcast donde estén y busquen Sisters of the Underground Sisters of the Underground es eh, la historia de la hermana Mirabal de las hermanas Mirabal contadas de una forma de storytelling eh, durante la dictadura de Trujillo escuchen un poquito
6: de esto Ay
4: Adela You mi niña You can do anything because you are Mirabal Don't you forget it. (laughs) So
0: Minerva moved away from home. Was she safe? Yes, it was
4: okay at first. Good even. Mami moved to Santo Domingo and was staying in the Carmelita student residences. But things were not so good in Ojo de Agua. Don Enrique was still weak. He didn't tell anyone until much later, but... He actually had a stroke while being held by Trujillo.
1: Ahí lo pueden encontrar, señores. Se, se, llama, se llama Sisters of the Underground. Sisters of the Underground. Si pasan por mi Instagram, ahí yo coloqué esta mañana el enlace para que ustedes puedan disfrutar de esta historia. Obviamente es de nuestro eh, dirigida por nuestro José María Cabral, escrita por nuestro José María Cabral y otros, y es producida por Eva Longoria y Dania Ramírez. Y estamos ahí un sinnúmero de personas. Ahí está Charlene, ahí está Henk y yo... Eh, está Celines Mende bueno, hay un, un sinnúmero de personas Toribio, perdón, Celines Toribio está ahí eh, un sinnúmero de personas que estamos ahí en ese podcast nos pueden buscar como Sisters of the Underground hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2
2: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altiz y gracias a Aeropack mi courier
1: Estamos en lo mejor de la web Y señores, ustedes tienen que poner atención Porque hoy aquí en lo mejor de la web Tenemos a Francisco José Díaz No, él lo es presente el, así El sureño ¿Y cómo eh, lo Sí, si,
2: Primero, primero ah. el sureño Ok, primero. bueno, el sureño porque él Francis... se me presentó un día Porque nosotros <risa> no habíamos hablado mucho Pero visto poco sí. Y no, mira, yo soy Francisco Díaz Hola, ¿cómo tú estás? El sureño yo, yo soy el sureño y yo... Pero por Dios, háblame claro
1: Bueno, tenemos en línea al sureño Francisco José Díaz, él es el gerente de proyectos de Aeropack y Francisco en el día de hoy nos habla del Amazon Assistant, la manera más fácil de ahorrar tiempo y dinero donde sea que compres. Francisco, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿y ustedes? Eso es bueno, estamos muy bien y bueno, recibimos en el día de hoy las fotos del encuentro el pasado viernes, te la voy a hacer llegar, amigo.
8: Ah, perfecto, perfecto.
1: Como debe ser. Cuéntanos un poquito entonces cómo nos facilita a nosotros y cómo nos ahorra tiempo y dinero el Amazon Assistant. ¿De qué se trata eso?
8: Claro que sí. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando hace unos días acerca de los comparadores de precio. Sí, 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 correcto. Entonces, en esta oportunidad les voy a traer un comparador de precio que es exclusivo de Amazon.com, que como lo dijiste, es el Amazon Assistant.
1: Ok, okay. Y, y no hay como ahí eh, como un monopolio de que el mismo Assistant de Amazon te da la comparación de precios, pero entonces ellos también tienen una tienda, ¿no?
8: Eh, sí, sí, no, te voy a explicar es cómo funciona. un comparativo. Bueno, pero vamos a ver un, Bueno, mira, más, más que un comparativo, Karina, es eh, un buscador de mejor oferta.
2: Ok, ok,
8: Sí. Capito. Te voy a explicar cómo funciona, te voy a explicar cómo, cómo funciona la aplicación. Uh-huh. es para las computadoras y celulares Android únicamente todavía no lo tienen para Apple uh-huh. este nos permite de una forma automática encontrar el mejor precio de cualquier artículo que estemos buscando en una página web o en cualquier aplicación de tiendas en el celular para los que usamos este, las aplicaciones de la tienda donde usualmente compramos ok entonces que Amazon.com lo tenga y obviamente que esté en un mejor precio, una mejor oferta. Exacto. ¿Cómo funciona? Luego de que instalas la aplicación, vamos a configuración de esta y le damos acceso a poder mostrarnos una ventana emergente o un pop-up sobre esta página en la que nosotros estamos buscando el artículo o la aplicación, como le estuve comentando. Este saldrá diciéndonos, mira, Sergio, mira, Karina, ese mismo artículo que tú estás buscando lo tengo yo, para mejor precio, y te sale con el precio al lado. Okay. El pop-up uh-huh. es como la como A la de Amazon, te sale sí, sí. ahí.
2: Ok, perfecto. Ok, y sí. entonces, ¿cómo debemos hacer nosotros para instalarla, para darle uso, para que la gente entienda gráficamente en su cabeza?
8: La puedes buscar así mismo en, en, el, o sea, en el Google Store, y la, uh-huh. y la puedes buscar, entras a Google y pones Amazon Assistant, la aplicación, la descargas, Ahí la descargas en tu computador y por igual en tu celular. Y esto tiene otra modalidad también de búsqueda, Karina y Sergio.
2: Ajá.
8: Tú, claro, es? tú pones, por ejemplo, eh, Apple Watch, que estuvimos hablando de Apple Watch, un, sí. un smartwatch en Google, te muestra el, el, los relojes, ¿verdad? Tú te colocas sobre la imagen del reloj, le das un clic derecho... Y en las opciones te va a salir, luego que ya tengas la aplicación instalada, compartir con Amazon Assistant. Y esta nos va a mostrar si lo tiene, obviamente, y los diferentes precios que lo tiene.
1: Ok. Ok.
8: Aquí... Hay algo como tú, bueno, no un monopolio, pero como tú dijiste, algo como un agridulce, Sergio. Eh, porque uno da como, así ah, sí, para instalar la aplicación hay que dar ciertos accesos en nuestra computadora y en nuestros celulares, como por ejemplo, que Amazon pueda rastrear nuestras actividades de navegación, tanto al usarla como sin usarla.
1: Ok, bueno, okay. pero ahí hay, tener, ahí hay que tener cuidado entonces.
8: Sí, sí, es lo que te digo. Hay gente que es muy celosa con ese, con ese tema de dar accesos. A, hay otros que no son tan celosos y al que le interese tenerla, porque obviamente es un, una forma de ahorro, eh, nada, le dará los accesos. Ok. Y toda esa información, las políticas de privacidad, se pueden encontrar en condiciones de uso de Amazon Assistant en la página de Amazon.com. Yo compartí con ustedes el, el link. Y obviamente en, en nuestro blog de Aeropac.
1: Bien, pues vamos a hacerlo así entonces. Vamos a compartirlo con nuestros amigos oyentes luego de, de saber y, y escuchar la, la explicación de nuestro amigo Francisco José Díaz, el sureño, cariñosamente el sureño, gerente de proyectos de Aeropack. Eh, Francisco, quiero agradecerte públicamente por los servicios que están ofreciendo en la sucursal de Punta Cana. Eh, ayer recibí ahí siete paquetes que fui a buscar y y bueno toda la plataforma de ustedes funciona a la perfección me llega la notificación cuando llegan mis paquetes aquí a Punta Cana y voy y lo busco, o sea que felicidades hermanos porque tienen ustedes una una eficiencia muy clara por encima de otras marcas, o sea que felicidades
8: Gracias, gracias
1: Muy bien, hasta aquí entonces lo mejor de la web en 12 y 2
2: Que aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Palapisa, Expertos por Tradición.
1: Suena una vez más la cancioncita que siempre dicen nuestros niños que llamen. Y tenemos en la línea, Karina, al gran Samuel. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Ay, qué, qué bueno. Bien. ¿Qué edad tú tienes, Samuel? ¿Cuántos años? Bien. Tú eres el, el amigo, amigo de, de Matthew. Matthew. Ah, pero, pero Matthew, Matthew. Matthew,
2: Matthew. 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 Ah, porque se llama
1: Matthew, tú. Ajá, tú sabes. Ok. Ajá.
2: Eh, pero, ¿Cuál es tu nombre, el hermano perdón?
4: Hermano es mi hermano, Manu.
2: Ah, ya entiendo todo. Tú eres hermano de Manu. Es Samuel. Sí. Tú eres hermano de Manu. Ah, ya entiendo. Claro, y Manu es pana de Matthew. Cuéntame hoy qué hiciste en el colegio.
9: Claro, cuéntame lo que
2: hiciste. Cuéntame, ¿qué, ¿Qué hiciste la hoy la en t- el cole? No me acuerdo. Ay, no te acuerdas nada, pero a lo mejor te acuerdas de un chiste o de una adivinanza que te sepas. Mire, ¿qué hiciste en el, en el cole? Una canción que te sepas. O una canción, exacto, lo que tú quieras. ¿Cuál le cantamos?
9: ¿Qué? ¿Cuál le cantamos?
2: Mira, Sammy, no me hace caso. Samuel, ¿y por qué que tú no me haces caso? Préstame atención a mí. ¿Conociste amigos nuevos en el colegio, Samuel? Sí. Sí. ¿Cuántos amigos nuevos tú tienes en el cole? Tres. Ah, de muchos, wow Ok Samuel, te mando un beso Otro para Manuel y gracias Por el saludo Para Matthew, un beso grande para ti Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Tenemos regalitos Aquí para ti Samuel
1: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Mariona Autos, tu inversión segura En manos expertas Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes, amigos, comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Comiencen a llamar ahora y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo. Eh, Mencioné a Karina al principio del programa, que a lo mejor es algo que podríamos hablar también aquí, eh, que hay un problema grande aquí en Bávaro, en Bávaro Punta Cana de Sargazo, pero Karina me está diciendo que también las terrenas eh, tiene el mismo problema y sí, ya, anoche, estuve, anoche estuve visitando a algunos amigos que están aquí en, en Bávaro y cuando me salí del carro, brus, aquello apesta a diablo con bueno, con lo que fuera. Eh, tiene un, un, un mal olor a podrido, a, a huevo podrido.
2: Una, una, locura, sí, tiene un una locura. olor una locura. tiene un olor complicado. Sí, eh, sí, hay sí, que buscarle sí, sí. una solución. Soluciones internacionales, te digo, he tratado de, de investigar qué se está haciendo en otros países, pero definitivamente es un atentado contra nuestro turismo, sobre todo en esta época del año. 829-236-9856, 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces a todos los que están ahí con nosotros, primero recuerden que pueden participar en vivo, solamente tienen que levantar su mano, solicitar ser hablantes. Y, y recuerden además que hoy estaremos regalando cerca del final del programa a todos los que nos sintonizan exclusivamente por Twitter Spaces estaremos regalando una tableta Android donada por uno de nuestros oyentes, nuestro querido Chito o Joaquín que siempre está en sintonía con nosotros por esa vía. Cuéntenos ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo anda el circo?
1: Aquí creo que tengo a nuestro amigo Baplum en la línea. Buenas tardes Baplum.
2: Baplum gracias, te quiero más que antes de haberme dejado aquí lo ya. que me dejaste O
1: sea, que tú quieras a Baplum, eh por intereses
2: No, yo lo ya quiero lo más le dije, más wow, wow. Me Baplum, una cuéntanos, una cepa de que se comió
7: Todo bien, todo bien Yo quiero antes que todo me alegro de que te haya gustado Gracias. y que la aproveche a todos eh, saludo a todos, a mis haters Quiero ah un saludo particular a Barney, a Talión y a Brin Spear se los amo a ah, todos. Ok,
2: ok. No, no comprendo bien. nada.
7: No está bien. Ellos saben. Pues bien. Eh, quiero llamar la atención, señores. Yo estoy tomando mucha carretera, por eso que yo estoy interactuando poco. Mira, esta carretera del sur, desde de, de Santo Domingo hasta San Juan, San Juan-Barahona, por la carretera de atrás, de Barahona hasta Santo Domingo, la gente pierde totalmente el, el... como No entiendo, como que ellos creen, como que ellos andan solos, haciendo rebate en curva, vehículos pesados. A mí un camión me, romp, me rompió el cristal de adelante, entrando a Baní en estos días, eh, porque alguien lo, se, se sintió que lo estaban atacando. Eso fue la entrada a Baní desde Asia. Y el camión, en vez de dar paso, lo que hizo fue que se pasó, entró al paseo a levantar tierra y piedra. Y enciendo Cosa que habían ahí, la levantó todita y yo fui premiado en tercer lugar con el cristal de adelante roto. Igual en la carretera del Cibao los vehículos andan de su cuenta desacatados. Quiero llamar la atención también, otro punto que quiero tratar eh, es eh, el exceso que hay de vehículos que transportan material eh, de este concreto y la cosa esa. La República de Colombia, la John F. Kennedy, la Avenida Gustavo Mejía Ricardo, la Winston Churchill, las nuñas de cáceres, no vale la pena que estén poniendo asfalto porque inmediatamente como que salen los camiones flotilla a desparramar toda su, toda su desgracia por ahí. Eh, otra cosa que quiero también tocar, y es el caso de los agentes de la VGC, ya está bueno como de, está nada más echando, que la otra gente, como que los carros privados, como que se estén yendo a rojo, pónganse a trabajar también con los vehículos públicos y los motoconchos que andan desbaratando vehículos y chocando y dándole pedra y debaratando vidrio en la calle. Bueno, <coughs> nada, debemos seguir ahora trabajando, o seguiré escuchando. Ah, Sergio, si te hace falta internet, avísame para hacer una colecta y ponerte un paquetico para que pueda transmitir el programa por YouTube, porque yo me estoy acostumbrando por ahí. Bueno, pues nada, no le quito más su tiempo, yo sé que está muy ocupado, adiós, va va
2: Te amamos, Paplum, te amamos. Un beso grande. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Los que quieran hablar por ahí, levanten su manito. Ahí tengo a nuestro amigo Joaquín, donador o, o donante de la, de la tableta que estaremos regalando hoy. amigo Joaquín, cuéntanos.
7: Buenas tardes a todos, buenas tardes, Karina, Sergio.
2: Bienvenido. Hola, ¿Cómo le va? Todo en orden por aquí.
7: Um, Karina,
6: no, es para decirte algo, te envié un mensaje por tu DM en, en Instagram, uh-huh. te quedalo.
2: Okidoki, ahora mismo lo reviso, muchísimas gracias, 829-236-9856, me voy con Lucas, que está también a través de Twitter Spaces, adelante amigo, cuéntanos.
10: Hola, buenas tardes Karina, Sergio, respecto eh, al asunto de los argazos, yo tengo uno dos años estudiando el tema, eh, porque me compete. Y, y es bueno saber que el sargazo viene, que llega a nuestra playa caribeña viene del mar de los sargazos. Sí. Estamos hablando de un área de 3 millones y medio de kilómetros por La parte que toca a nosotros es la que está cerca de las costas de Brasil, donde las corrientes hacen que vengan a nuestras costas, por múltiples razones. El fenómeno no es muestra una cronología definida, por eso es que está difícil controlar. Ahora, el, lo que nos compete a nosotros, la parte hotelera de baba México que es el país que más ha sufrido este asunto, que llegan 21 millones de turistas al año. Nosotros no es así. ¿Qué es lo que han hecho los hoteleros de la zona? Lo que han sufrido es a la parte más fácil para economizar. ¿Qué ha hecho México? Ha construido barreras y la Marina Mexicana, la Armada Mexicana, ha construido una, un tipo de barcazas con dinero de los hoteleros para que recoger o recolectar los casos antes de que llegue a la costa. Entonces, ¿qué han hecho ellos con los sargazos? Bueno, ¿qué se puede hacer con el sargazo? El sargazo eh, genera biomasa, Eh, se puede usar como
2: fertilizante pero pero se está haciendo actualmente en algún lugar
10: en México se está haciendo, se están construyendo ladrillos para construcción de viviendas
2: pero en en cantidades digamos que sea significativo porque sí he visto que en algunos lugares se están haciendo pequeñas pruebas pero pero es con pequeñas cantidades de este sargazo, o sea no para la cantidad que llega a México por ejemplo o que llega a nuestras costas
10: bueno, eh, la cantidad que llega aquí el tonelaje que llega aquí eh, no hay estadística, porque el gobierno no la ha hecho de qué cantidad, ahora desde 2015 hasta la fecha lo, es cíclico el eh, 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 que llega aquí a nuestra costa y los hoteleros lo que han hecho es que han recurrido a que dejen que llegue a la costa cuatro o cinco haitianos con un tractorcito lo recogen, ¿y dónde es que está el problema del mal olor? bueno, el problema del mal olor viene de ciertos sustratos que depende cuando muere pero donde lo vierten aquí es que el viento lo trae hay un área entre Macao y Bávaro, que es el vertedero municipal a cielo abierto, que eso fue un problema de muchos, muchísimos años. Ahora, ¿qué sucede? Que lo están tirando en ese vertedero y el mar, y más que el que muere en la playa, el viento trae toda esa tonelada de mal olor a Bávaro. Claro. No llega a Punta Cana no. pero sí al área de Bávaro, porque busca la parte más cerca para verterlo.
2: Claro, Eh, interesante todo lo que cuentas. Eh, Sí, como te digo, había leído algunas cosas que se están intentando hacer eh, en defensa de de los hoteleros de alguna manera, debo decir, porque incluso eh, específicamente en Punta Cana, en una oportunidad que fui, nos explicaron todo el trabajo que se está haciendo en, en esa parte y créame que no es tan simple como que buscan a dos o tres personas para recogerlo hay dentro del mar ellos tienen una barrera que no sé de qué está hecho pero tienen una barrera que últimamente es tanta la cantidad de sargazo que sobrepasa claro, esa barrera claro. porque ellos lo que hacían era recogerlas ahí y con un barquito recogían lo que quedaba a mí pero lo ya que, ya me es, extraña, Karina, que es, es imposible
1: a mí lo que me extraña Karina es que no hayan comprado las barcazas correctas para eso. Hay unas barcazas que tienen una eh, una correa, ¿verdad? Una una correa hidráulica que lo que hace es que va por el mar y va recogiendo eso y lo va tirando en la parte de atrás para después verterla en en cualquier otro lugar. A mí me extraña que aquí, siendo nosotros un país que ha avanzado tecnológicamente en comparación con la región, Nadie se haya comprado 10 cuestiones de esas, ocho cuestiones de esas. Yo recuerdo esa y... que
2: aquí hablamos, eh, Cindy, ayúdame a recordar, habíamos hablado con alguien que nos dijo que aquí eh, hay un grupo, no quiero decirle comisión, un grupo eh, multidisciplinario del sector público y del sector privado sentando, sentados viendo cuáles son las soluciones. No recuerdo quién nos decía que incluso le decíamos que interesante, que por lo menos se esté hablando y se esté tratando de buscarle una solución al sargazo para que no afecte a nuestro turismo. Me encantaría hablar incluso con los hoteleros para saber qué se ha hecho, qué han hecho y por qué no han logrado más en ese sentido. ¿Cuáles son las herramientas que que tenemos a nivel mundial para esto? ¿Los países afectados? Porque es lo que te digo, si hay una solución, ¿por qué no se ha solucionado en otros mercados turísticos como México que también tendrían la posibilidad. Eh, vamos a ver si podemos más adelante tener una conversación donde podamos entender qué es lo que realmente pasa.
1: Tenemos dos amigos nuestros aquí en la línea. Tienen ratito. Raúl primero, buenas tardes. Hola.
9: Buenas tardes, Sergio y Karina.
1: amigo Raúl, cuéntalo todo.
9: Bueno, con estos temas que tenemos, es que es que al final no me quiero adelantar, pero todo me recuerda mucho lo de... Lo que pasa con el béisbol y los estadios, Tú sabes que, que, que el estadio que ya, ya es un estadio viejo y necesitamos que se haga uno nuevo. O sea, que en Estados Unidos los estadios son privados uh-huh. y aquí a veces se quedan esperando para que sea el gobierno, contribuyente, yo, tú, Karina y los otros y todos los que escuchamos en el programa para que paguemos esa remodelación y reconstrucción de los estadios. Eh, no sé si estará pasando algo similar también con este tema del sargazo, que la gente está esperando que sea solamente el gobierno que lo resuelva con el contribuyente. O sea, yo pienso que los hoteleros ya deberían tener sus barcas preparadas claro. o buscar un plan para contribuir, para contribuir con eso, porque ya eso viene todos los años. O sea, ya eso es un problema ambiental que está sucediendo. Y con relación a lo de la carretera, también aplica similar porque ya veo, porque esa carretera del sur yo la he recorrido toda la vida desde niño, y siempre, a pesar de que no no tiene tantos carriles, eh, me, me refiero a la carretera que va hasta Barahona, hasta Pedernal, hasta San Juan, como la carretera Duarte, el comportamiento que se está viendo ya es un problema del ciudadano, del usuario, del chofer, de los choferes, que se han vuelto más imprudentes, más necios. problema de educación, el problema de la educación, que también tiene que ver con este 4% que... Yo también al principio, mira, yo te digo, yo me opuse un poco a ese tema. No porque no se necesite, se necesita. El problema es el ser humano, el que le dan todo ese dinero. Aquí hay gente que tiene una mentalidad de quinceañera, de hijo de rico, que cree que los cuartos son para jugar, para comprar y para hacer checha, pero no para hacer
1: el trabajo, que es resolver el problema. Así es. Tenemos en la línea Haddington. Buenas tardes, amigo.
7: Hola,
6: Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están ustedes?
1: Saludos, mi hermano, aquí en calor, pero estamos bien. Díganos.
6: Disfrutando. Hermano, un poquito desconectado. Yo sé que ustedes han debatido ese último tema que el señor eh, estuvo hablando ahora sobre el tema de la educación, el 4%. Sí. Yo particularmente me siento indignado. No había podido comentar. Porque yo entiendo que las comparaciones son tediosas, pero a veces necesarias. En otros países, con situaciones menores que esa, la hecatomba en el gobierno hubiera sido algo grande. Tú escuchas al ministro de de Finanzas justificar el hecho, diciendo que no se está malgastando, que eso es una señal de honestidad, eh, de transparencia, etcétera, 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 para querer tapar, enmascarar lo que es una vergüenza el hecho de que en un ministerio tan importante con tanta deficiencia que tiene este país en un tema de educación, ese ministerio, el ministro anterior y todos los demás incumbentes que deberían de supervisarlo, no hayan tenido la capacidad de ejecutar una planificación, no hayan podido planificar una ejecución presupuestaria correctamente. Eso deja mucho que decir de un gobierno que se supone que se supone eh, una de las de de las banderas principales por las cuales subimos ahí a la 27 de febrero era justamente el 4% de la educación, una de las ganancias que tuvimos como sociedad. Yo sí me siento de verdad muy indignado que el país, sencillamente lo que esté discutiendo, si Lionel, si el PLD, si el PRM, carajo, hasta cuándo nos vamos a poner de acuerdo y imponerle, no importa quién gobierne, cuáles son realmente los temas que necesitamos como país para poder avanzar. Gracias.
2: Volvemos a Tránsito y Circo, el 829-236-9856 es el teléfono en cabina. También a través de Twitter Spaces, ahí tenemos a varias personas. Los que están, si van a hablar, por favor levanten la mano y así puedo identificarlos. Recuerden además que cerca del final del programa estaremos regalando a todos los que estén en Spaces una tableta Android, así que atención, mucha atención. Mientras tanto, el Intrant y la Alcaldía de Santo Domingo Este anunciaron en el día de hoy el lanzamiento del plan piloto de Microtaxi en ese municipio que se va a implementar paulatinamente en todo el país. Sería interesante conocer más detalles sobre lo que significa el Microtaxi en ese municipio. Ahí tenemos a Luis el Campesino a través de Twitter Spaces. Adelante, Luis.
11: Muy buenas tardes, equipo humano. Sergio Carlos, Karina.
2: Hola mi querido, ¿cuánto tiempo?
11: Yo lo oigo siempre, lo que pasa es que digo déjame dejar un descanso. <risa> eh, Karina, entrando en el paso, tú sabes que yo estuve revisando el asunto de, del 4%, sabes que donde no hay educación lo que vamos a tener gente mal, es de bruta. Claro, entonces, entonces salimos de, de, ¿cómo que se llama? El que estaba en educación antes, Fulcalito, Fulcal, ¿cómo le decían El señor. Entonces, uh-huh. ahora traemos a Miyagi. Entonces, Miyagi le quieren quitar los cuartos ahora, porque entonces traemos un serio. Entonces, él le qu- él quieren cortar la, el presupuesto. Entonces, tanta briga que nos dio conseguir el 4% para que sea para la educación. Entonces, hay un tema muy importante. ¿Tú sabes cuánto paga un galón de gasolina para entrar al país? Eh, ¿Tú lo sabes?
2: Uh-huh. ¿Cuánto? Digo
11: ya usted. paga casi paga casi un dólar, son como cincuenta y pico de peso uh-huh. por galón. Entonces el petróleo en el mundo hoy está a 86, es decir, ya comenzó a bajar, no está los ciento y pico. Entonces eh, va a haber una contradicción con el dinero, el 4% y el petróleo, porque se lo están pegando, que están cubriendo, pero yo, ojo, eso paga cincuenta y pico de peso por cada galón, que aparte del dinero que le entra al Estado, de las ventas de los de los distribuidores y los detallistas Buenas tardes
2: Buenas tardes, amigo campesino 829-236-9856
1: Tenemos dos llamadas Vamos a ver, la primera yo creo que es JR, adelante JR, estamos aquí
6: Aquí es Sí Sí, señor, adelante Vamos vamos a una recolecta para comprar una placa de reconocimiento
1: y entregársela
6: al gobierno por no violar la constitución por el tema del 4% que diga (risa) así mismo lo que oh, necesitamos Dios. porque ustedes decidieron no violar la constitución.
4: Claro.
1: Héctor, adelante, estás en la línea.
6: Muy buenas tardes, jóvenes.
1: Adelante, mi querido.
6: Miren, eh, está muy bien que sigamos quejándonos por aquí y todas las cosas, pero por más vueltas que le demos, al final de cuentas, nosotros somos culpables de toda la permisividad. Porque después que estamos viendo que el hermano de Danilo va para afuera, como que no hay nada, con un escándalo tan alto, tan fuerte cheto, y no hemos quedado de brazos cruzados como que la... bueno, pero Yo espérate Héctor que... lo que pasa espérate. es que la
1: ley lo estipula entonces, eh, desde hace mucho tiempo se preparó la ley para, para lo que está sucediendo en el día de hoy de que estemos de acuerdo es otra cosa además, sí, ese sí. caso ese caso no perime, o sea, ese caso sigue vigente, está activo, lo que pasa es que nuestra ley es específica al momento de claro, eh, es un eh, cambio
2: de medida de coerción, no sí. significa que él está absuelto, significa que él su proceso de juicio lo va a hacer en su casa
6: sí pero que le van a hacer lo mismo al que se robó un pollo ¡Eh!
2: de finalizar algunas cosas del sargazo porque estaba buscando información y de hecho Cindy nos envió algo que en su momento Marcos Díaz se había comentado de la eventual instalación de una planta de bioprocesamiento del tema del sargazo que tanto preocupa a la República Dominicana como destino turístico ellos en ese momento creo que fue en julio que estuvieron hablando y creo que para esa misma época estuvimos hablando al aire sobre eso de, de esta planta que suponía la solución de, del impacto en la mitigación de, de esa planta en las costas de nuestro país. Y a juicio de Marcos Díaz, eh, es una era una empresa finlandesa, si mal no recuerdo, de refinación de algas, donde se hablaba en ese momento. Eh, también nos dijeron que Jake en Punta Cana, que ese es el, eh, también un parte del proyecto que conozco, que se está utilizando, el sargazo, lo que pasa es que mucha cantidad, se está utilizando incluso para compostar lo que pasa es que es tanto que, que se hace difícil incluso a nivel privado buscar soluciones, yo creo que debería ser una solución que se dé trabajando conjuntamente con el sector público privado, porque hasta donde tengo entendido y según me confirma un amigo, no hay una cabeza a cargo, no hay un punto focal del tema No, pero, pero ahora
1: es que hay que hacer un ministerio del salud
2: No, no, no hay que hacer ningún ministerio del sargazo No hay hay demasiada gente trabajando en el Estado Que pueden hacer un plan y sentarse Mm. con el sector hotelero, turístico, privado Y decir, ok, ¿qué podemos hacer juntos? Sé que se han hablado, sé que han habido reuniones Pero no hay nada serio alrededor de esto Que veamos una luz en torno a algo que ya no va a parar Tenemos que saberlo, no va a parar
1: Así es. Con esto finalizamos entonces Tránsito y Circo. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por llamar aquí. Recuerde que a través de Twitter Spaces, no del teléfono, Twitter Spaces, estamos hoy regalando una tableta. Tiene que entrar a arroba twitter.com y luego usted busca ahí arroba 2 y entonces ahí usted puede participar para ganarse la tableta del día de hoy. Ya regresamos con mucho más. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Estamos en Noticias Deportivas, señores. Tenemos en la línea a Elizabeth Jiménez. Ella tiene 16 años y se convirtió en la primera atleta dominicana de natación, hombre o mujer, en clasificar a dos semifinales en un mundial. Vale, la cacháscala! ¡Ey, luna dura! Eh, bueno, pues Jiménez Elizabeth compite en la Fine, uh, FINA World or Fine World Fine Junior Swimming Championship en Lima, Perú. Esta nadadora quisqueyana, dominicana, lo hizo en, en las pruebas de 50 metros y 100 metros espalda. Y básicamente queremos felicitarla y la tenemos en la línea. Elizabeth, tú eres una montra con tu pantano, María. Hola, bueno,
2: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias
0: por tenerme, buenas tardes. Eh, sí. Eh,
1: mucho esfuerzo, ¿verdad? Para pues, lograr lo que has logrado.
0: Sí, 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 mucho sacrificio, eh, mucho trabajo duro, pero todo valió la pena. De
1: ¿Desde verdad? cuándo tú estás nadando ya profesionalmente? Porque apenas tienes 16 años.
0: Sí, yo empecé eh, profesionalmente como... A 12, empecé con los viajes yendo a un CCCAN, eh, un campeonato centroamericano y así, y así
2: siguió mi carrera y así sigue. Y así sigue, y sigue muy bien, con 16 años ya tiene ya tienes parte de la historia de la natación siendo la primera atleta dominicana de natación, en, en cualquiera de los casos, sea hombre o mujer, en clasificar en dos semifinales. Yo tengo una curiosidad, Elizabeth, ¿por qué te inclinaste eh, por la natación? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que llega esto y decides, que okay, me voy a dedicar a esto profesionalmente?
0: Bueno, desde que yo fui por primera vez a una piscina... Bueno, yo no me recuerdo mucho, pero
2: siempre me ha gustado el agua. Siempre, eh, tú eres un pececito, Yo empecé
0: a nadar, sí, siempre me ha encantado el agua, siempre me ha encantado ir a nadar todos los días, aunque todo
2: el mundo se crea como que yo estoy loca o porque yo hago eso. Claro, porque la gente de tu edad sale de noche tarde y no se puede levantar temprano a nadar en ningún lado, ¿no?
0: Sí, se sorprende muchísimo cuando yo le digo lo que hago y que me gusta.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya estás compitiendo, perdón, o ya estás clasificada para esta FINA World Junior Championship en Lima, Perú, ¿correcto? Eh,
0: La competencia, yo clasifiqué y nadé, o sea, eh, fue en la misma competencia que clasifiqué y nadé en la tarde. Ok, ¿y qué es
1: lo próximo entonces en, en tema de competencias? ¿A dónde vas ahora?
0: Eh, Bueno, este fin de semana yo tengo el Campeonato de Distrito, que es aquí en el Centro Olímpico, que es este fin de semana.
2: Ok, ok. Hay que ir a ver a Elizabeth nadando. ¿Eso es cuándo este fin de semana y a qué hora? ¿Hay que ir a verte?
0: Sí, el viernes es a las 5, sábado también a las 5 p.m.
2: y el domingo es en la mañana como a las 10. Bueno, pues apoyar a Elizabeth, 16 añitos y ya tenemos parte de la historia de la natación en República Dominicana, siendo Elizabeth solo con 16 años, la primera atleta dominicana de natación que haya clasificado en dos semifinales en una mundial. Desde aquí Elizabeth, seguiremos tu carrera y te apoyaremos.
1: Un beso grande Elizabeth.
2: Muchísimas gracias.
1: Bye bye Elizabeth Jiménez, 16 añitos y toda una montra. Seguimos con una noticia de Grandes Líderes En grandes ligas, el torpedero dominicano Fernando Tatis Jr. fue sometido a una cirugía para reparar el desgarre que padecía en un tendón de su hombro izquierdo. La operación fue pospuesta una primera vez debido a que Tatis Jr. presentó síntomas de de fiebre, gripe, los cuales el equipo especificó que no estaban relacionados con síntomas del COVID-19, esta lesión provocó que el niño, como se le dice, como es conocido Tati Jr., perdiera tiempo de juego debido a las molestias que experimentó cuando ejecutaba su swing al agotar un turno al bate o al intentar detenerse con el brazo al deslizarse en un recorrido por las bases. Pronta recuperación.
2: En una noticia de voleibol, nuestras reinas del Caribe, señores, se mantienen invictas en el Norseca Final Six, tras doblegar anoche 3 tres sets, Cero a Puerto Rico que hace rato ya que le estamos dando zurra esto en el cierre de la tercera jornada del evento que se celebra en el Palacio eh, Ricardo Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, las acciones del Final Six continúan este miércoles, o sea hoy con el partido entre México versus Puerto Rico que va a ser a las 3 de la tarde luego sigue el enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba a las 5 de la tarde y cierra la jornada República Dominicana y Canadá a las 7 de la noche pueden ver estos partidos a través del canal 4 pueden ir al pabellón de voleibol del olímpico, pagar su entrada entrar o a través del canal de Youtube de las reinas del Caribe que lo están transmitiendo por aquí gracias por todas las las risas por toda la celebración que nos han dado las reinas del Caribe a través del deporte.
1: Multimedios El Caribe y Pío Deportes Radio TV formalizaron un acuerdo alianza para llevar las incidencias en televisión abierta del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Este es el evento de mayor audiencia ya que se proyecta que se ha visto por más de 5 mil millones de personas en todo el mundo. El acuerdo para que CDN y CDN Deportes lleven esta transmisión fue firmado por José Pío Santana, presidente de Pío Deportes, empresa que tiene los derechos del evento, y Manuel Estrella, el presidente de Multimedios El Caribe. El Mundial de Fútbol se efectúa desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre wow, en Qatar.
2: ¡Qué bueno! Yo me voy a vivir eso en otro lado, ya lo dije, me voy para Argentina. Este tiene que ser el Mundial en el que gane Argentina, yo tengo que celebrar. En una noticia de baloncesto, el equipo dirigido por el ex jugador de la NBA y la selección argentina Pablo Pri... Prigioni venció al conjunto dominicano con marcador 90-78 por la tercera participación del grupo B del torneo continental. El equipo dominicano va a enfrentar a Brasil en el partido de cuartos de final el próximo jueves a las 8 y 10 de la noche en la continuación de las hostilidades.
1: Ok, recuerden, señores, que hoy estamos rifando una tableta ONN Generation 3. Generación 3 es Android. Esto no, nos lo donó nuestro oyente Joaquín. Y esto será exclusivamente a través de Twitter Spaces. Twitter Spaces. Usted entra ahora mismo a twitter.com diagonal 12 y 2. Y ahí entonces arriba va a ver titilando... La, el loguito de y 2 le da un clic y eso lo va a llevar a Twitter Spaces. Es bueno que ustedes, amigos oyentes, eh, tengan la aplicación nativa de Twitter porque es la única forma de poder acceder a Twitter Spaces para poder interactuar. Eh, si lo oye, por ejemplo, a través del, del web browser o del, del buscador, perdón, del, del navegador de, de internet, pues no va a poder interactuar y en el caso de hoy necesitamos que usted interactúe con nosotros. Entre ahora mismo estamos regalando hoy, hoy vamos a regalar una tableta ONN Generación 3 Android que fue donada por nuestro oyente Joaquín y esto es exclusivamente a través de Twitter Spaces. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Estamos en Artículos Tecnológicos y como cada miércoles tenemos a nuestro gran amigo Víctor Prieto de Punto Mac.
12: Sí, sí, sí. sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Ahí está. ¿Cómo están mis chicos? Un
12: poquito lejos hoy. Prieto.
2: Oh, ¿Por dónde que tú andas, Víctor?
12: Me encuentro en la ciudad de Orlando, Florida. Estoy en un evento junto a Apple aquí, estoy con, con mucho personal de Apple viendo el evento eh, ellos hoy son ellos hoy son espectadores como yo. Y estamos aquí todavía viendo el evento que está corriendo desde la una de la tarde, un evento empacado de nuevos productos, de nuevos anuncios. Comenzaron pues muy fuertes los anuncios. Eh, Tenemos que Apple ha hecho actualizaciones en las líneas de relojes. Tenemos nuevo iPhone eh, también, tenemos nuevos AirPods. Eh, Vamos a ir detallando cada cosa. Comencemos con el Apple Watch SE, la versión 2 esta versión un 20% más rápido, un poquito más, eh, más eh, colorido que las versiones anteriores, Ellos, eh, la, idea, la idea es que están ya pues, haciendo del SE el más económico, están dándole ah, ya okay. salida al serie 3, uh-huh. y entonces también sacan la versión 8 del Apple Watch, sería el Apple Watch principal, que con todas las mejoras de lugar, más velocidad, pues mejor pantalla, más brillo, más duración de batería, ahora tienen un sensor... Eh, pues como de un acelerómetro y tienen uh-huh. también el sensor de temperatura corporal, excelente oh, para, para estos claro. tiempos que, que se ha hecho necesario, uh-huh. y bueno el, el campeón de este, de este lanzamiento de Apple Watch ha sido la versión ultra un Apple Watch, vamos a decir competencia de esos, Apple, de esos relojes robustos como la, la marca Garmin que nosotros distribuimos ah, en Magic, y la verdad es que eh, Apple se lo ha tomado muy en serio y ha hecho un reloj eh, que no tiene nada que envidiarle a estos eh, relojes de alto rendimiento para esos maratonistas, triatlonistas, personas que están a, 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 en, en, al aire libre, que quieren hacer ejercicio, que quieren irse de, monta- de, de montañista, que quieren estar pues, conectados de la ciudad y que quieren tener todo lo que han tenido con esa marca. Y claro. bueno, eh, sencillamente hasta creo, creo que vi hasta 60 horas de, de batería, o sea que son cinco días pero los cinco días uh-huh. no serían, uh, dos días y medio sería, de batería, uh-huh. eh, están pues eh, haciendo un reloj más grande, más robusto, más grueso, con una pantalla de zafiro completa, eh, el reloj obviamente está más costoso que, que, el, que, el, que el Apple Watch Standard, o sea, empieza en 799 dólares, pero okay. tiene dos GPS, o sea que es una, una, un paso pues muy fuerte, Hacia, hacia el profesionalismo del reloj, como para para que los atletas de alto rendimiento pues puedan utilizarlo en sus, eh, en sus eh, deportes espera, y demás.
2: Víctor, eh, que, hubie, que, que existieran muchos cambios sí, en el tema de Apple Watch, porque es uno de los productos, es que... digamos, que más nuevos. Pero en el caso sí. de los iPhone, ¿qué has visto, qué has oído? Sé que viene el iPhone 14, el iPhone 14 Plus, he visto alguno de por dónde andan bueno. en los rangos de precio, pero ¿qué hay ahí?
12: El proyecto iPhone mini de Cari, pues parece que solamente duró dos años. Apple Exacto. se deshace de la versión mini del iPhone para lanzar dos tamaños únicos, el, la 6.1 y 6.7, dos versiones, el iPhone 14, vamos a decirle sin apellido, el iPhone 14 Plus, vuelve un plus que es más grande sencillamente, y las versiones Pro, que son las que conocemos de 6.1 y 6.7, ellos han mejorado las pantallas, han mejorado la velocidad en los eh, procesadores, ahora tienen unos sensores de, en las cámaras eh, que harán que las fotos y los videos sean muchísimo, vamos a decir, más eh, vívidos y, re, y reales. Eh, están cada vez acercándose más, más a, a lo que te da el ojo humano en cuanto a color, en cuanto a estabilidad, a brillo. O sea que con todas las tecnologías que están trayendo, pues vemos que Apple sencillamente pues, sigue empujando el límite de lo que pueden hacer con los teléfonos. Eh, los AirPods me encantaron, el air, nuevo AirPod Pro, van a darse cuenta de que ahora uno tiene que hacerle un, un mapeo a la oreja con el celular para que uno, en teoría, le dé al AirPod Pro la, la forma de su oído para que el audio ¿Qué? sea mejor. Y algo que me, no. Algo que, que, que no po- sí, sí, no. El AirPod Pro 2, eh, sencillamente impresionante las cosas que están haciendo con ese sonido ahí. Y tal vez lo más importante que hemos visto para la República Dominicana es que, y esto es muy bueno que lo enfaticemos, los iPhones de Estados Unidos estarán viniendo con solamente el SIM electrónico, o sea que no más comprar el iPhone en Estados Unidos y traerlo a la República Dominicana, porque no van a poder usar la tecnología que tenemos en la República Dominicana, que es la de los SIM por el momento, eh, entendemos que ya eso le pone la presión a las telefónicas para que lancen el eSIM, que es el SIM electrónico que puede ser configurado fácilmente sin mm. necesitar las tarjetitas, eh, el, el SIM, el nano SIM. O sea que ahí vemos un, un, un cambio pues radical en cuanto a la oferta de iPhones. Eso sencillamente lo que hace es que regionaliza más el iPhone ahora mismo, claro. para que obviamente la, el que vive en República Dominicana pues compre el, 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 el teléfono en República Dominicana, con las bandas de telefonía de República Dominicana, para que tengan menos problemas. He notado muchas personas que a veces se quejan de que traen un equipo de fuera y a veces no le funciona bien la señal. Como sí, que hay, sí, hay, sí, sí. hay ciertos, ciertos issues que hemos visto con eso. No, pero y lo realidad, grande que dice, realidad, no, esta telefónica que no,
1: no señores, que no son sí, la misma frecuencia. y punto. No están
12: probados, no están claro. probados en, nuestra, en nuestra región de la misma manera. Y a veces pasa que donde hay una señal pues, más débil que para ese teléfono, puede ser que el de aquí tenga mejor recep- recepción, sí. entonces ya ahí uno tiene una diferencia. Pero vamos a ver cómo eso cambia, porque lo que me imagino que tocará es que la telefónica haga ahora pues el upgrade. Ahí sí, pero sucede por, bueno. por lo que he entendido, que no estamos tan cerca en República Dominicana, o sea que tar- tal vez tardará. Eh, un año o dos años, pero uh-huh. entiendo que ahora tiene más presión, porque entiendo que muchas personas pues querrán, como quiera sí. eh, pues seguir comprando su equipo en donde lo compraban, tal vez en el Apple Store, pero la verdad es que para República Dominicana siempre ha habido una, un modelo diferente de iPhone, y sencillamente los de Estados Unidos, pues son compatibles, pero vamos a decir que es mejor hacerlo, pues, local, local la compra. Claro, ¿Sí? la tecnología eh, está, eh, local. El evento, el evento está corriendo todavía, o sea que la semana próxima tendremos más lujos de detalle, porque ahora están todavía trabajando eh, la parte de, del iPhone Pro, eh, que tiene, pues, cada vez le mejoran más. No sé cómo más van a poder mejorar Exacto. las cámaras. ¿Qué pero es lo igual, que la estabilidad, van a poner? brillo y apertura súper chulísimo
1: eso. Sí señor, bueno pues Víctor, como siempre, muchísimas gracias por todas estas informaciones, estuvimos conversando con Víctor Prieto de Punto Mac hay tres localidades de Punto Mac en el país, Santo Domingo, centro primer nivel, Almacenes Unidos segundo nivel en Bellavista y Punta Cana primero, eh, Boulevard primero de noviembre 406, el teléfono es el 809-412-0806 En este minuto y medio que nos queda, nosotros queremos regalar eh, aquí en 12 y 2 a través de Twitter Spaces y solamente para los oyentes de Twitter Spaces en arroba 12 y 2, una tableta ONN Generación 3 Android. Esto fue una donación que nos hizo nuestro oyente Joaquín y bueno, la pasamos a ustedes. Vamos a ver, tenemos unas preguntas a aquellas personas que, que, que están con nosotros en Twitter Spaces. Si usted contesta Esta pregunta tiene que ver con el programa de hoy. Si usted contesta estas preguntas eh, correctamente, listo. ¿Ya? Así de fácil.
2: Sí. Es tan simple como eso. A ver si han estado sintonizados con nosotros y además para motivarlos, o sea que utilicen esta vía que es muy fácil, <risa> realmente fácil <risa> eh, yo me es... estoy
1: riendo porque yo estoy viendo la primera pregunta que puso Cindy aquí Ajá. <risa> <risa> bueno bien señores, vamos a ver eh, primer participante que levante la mano y que quiera ser no, oyente, Bueno, no.
2: en este momento lo que vamos a hacer es lo siguiente, todos los que quieran participar soliciten ser hablantes sí, en este momento,
1: pero entralo uno a uno,
2: exacto y vamos ah, a ir okay. en el orden en que yo los veo en twitter spaces el participante debe contestar todas las preguntas que le vamos a hacer correctamente para que pueda llevarse su tableta si no pasamos a a otro participante, de acuerdo, voy entrando a todos los que están solicitando y en en el orden en que queden, estaré regalando esa tableta. Ahí están todas, creo que ya están todos, vamos a ver, vamos a dar paso a la primera persona, a ver, ¿ya están todos? Sí, la primera persona en este momento es Eddie Miller. Eddie, atención, mucha atención, habilita tu micrófono para ver si contestas correctamente todas las preguntas que tenemos aquí. A ver, Eddie... Sergio, es todo tuyo.
7: Ok, Eddie,
1: ¿me escuchas? Eddie.
2: Eddie se fue? Ah, Eddie. pues
1: tumba, próximo, que ya estamos okay. pasaditos de tiempo. Vamos arriba. Ok,
2: entonces eliminamos aquí de hablantes y nos vamos entonces nos vamos con el, entonces el segundo. segundo. Ay, Dios mío. El segundo es Rafael Melo, lo tenemos ahí. Rafa, habilita tu micrófono. Le pedimos por favor que utilicen el teléfono en su oreja para que no retroalimente aquí bueno, en, el, en el caso
1: en el caso de Twitter no creo que se puede, Karina. Ah, eh, ¿no, se pero, puede? ah okay. no No, se puede. Pero tenemos ahí, a ver, aquí tenemos?
2: A Rafa, a Rafa. Rafa, Rafa, te vamos a
1: pedir que bajes el volumen del radio, no sé escuches por el teléfono exclusivamente. ¿Estás ahí? Rafa, Rafa, ¿sí? ¿Nos Rafa, escuchas? Sí, no te perfecto, perfecto. sí pero Rafa. tú estás escuchando a través de la radio, Rafa. Necesito, necesito que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono. Si tienes un Bluetooth, una bocina Bluetooth, quita todo y escúchanos por el teléfono, ¿de acuerdo? De acuerdo.
2: Mi radio está apagada, Solamente cuatro minutos de hablar. Bueno, lamentablemente, lamentablemente Rafa, el sonido se está no es retro, bueno. Retroalimentando, así no podemos comunicar. Señores, miren, déjenme decirle algo,
1: señores. Cuando se trata de programas de radio, de usted hacer una videollamada, olvídense de aparatos Bluetooth, olvídense de todo eso. Usted utiliza el teléfono, usted utiliza el el, el, el micrófono y la bocina que trae nativa el teléfono. O si usted tiene unos audífonos de cable, usted lo conecta. Pero para este tipo de cosas, no se pueden conectar a Bluetooth, a nada de eso, porque se va a escuchar oye, retroalimenta. la retroalimentación.
2: Perfecto. Vamos entonces con Ana María Rodríguez, que está ahí ya con nosotros. Ana María, habilita tu micrófono. Vamos a ver si contestas todas las preguntas correctamente. Lucas, te pido por favor que te mutees. Adelante Ana María, va primera pregunta. Sí, voy a...
1: Bien, nos escuchas Ana María. Muy
2: bien. Sí, estoy escuchando... No, lamentablemente ¿Pero parece que, que hay una... Yo no sé no, Mira a ver si eres tú no Karina sé. que
1: no tiene el cable conectado No,
2: por favor, ¿cómo no, no voy puede. a tenerlo conectado No puede Está ser que todo, todo el mundo aquí. hoy
1: tenga retroalimentación
2: Ok, me voy con Eddie Miller Señores, apaguen bueno. los
1: radios, apaguen por los radios Escúchenos por por Twitter exclusivamente si no
2: mañana A ver Eddie, tenemos a Eddie Vamos a ver si podemos comunicarnos bien con Eddie Hola Eddie, ¿cómo estás?
1: Eh,
2: buenas tardes <risa> Señores, no, ¿y no, qué es lo que pasa? No,
1: hay un problema ahí, Karina. Ok, vamos a hacer algo, señor. Mañana vamos, vamos a dejar mañana. esto
2: hasta mañana. Vamos claro. a, a ver qué es lo que está sucediendo, lo cual me parece muy, 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 muy extraño. Aquí está todo muteado, está todo bien. Vamos a tratar de hacerlo en el día de mañana. Vamos a tener igual preguntas al final del programa y regalemos, regalaremos esta okay, tableta. Pero ojo, se nos desde, fue ahora, el
1: desde ahora lo decimos, por favor, mañana a través de Twitter, escuchen solamente por Twitter Spaces. No pueden tener un radio al lado de usted Ni no cerca. puede tener una bocina Bluetooth conectada por favor solamente a través del aparato de Twitter eh, que tiene Twitter eh, vamos a hacerlo mañana vamos a dedicarle sí, un poquito sí, sí. más de tiempo porque ya nos pasamos eh, pero mañana lo hacemos o sea que atentos mañana tipo 2.20 de la tarde que vamos a comenzar el, con tiempo a la rifa no se lo pierda mañana hasta aquí eh, no hasta aquí nada hasta Regres- aquí nada nos vemos Dale, mañana tíralo. por Twitter es tíralo bien. tíralo Entonces, eh, gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí nos encuentran.
2: Sí, señor. Mañana eh, a nuestros amigos de Spaces no se desesperen. Estaremos regalando esta tableta con la misma dinámica. Y recuerden que seguimos en redes sociales como 12 y 2. Y por supuesto, nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Búsquenos asimismo sí mismo en Instagram y en cualquiera de, la plata- de las plataformas de podcast. Será hasta mañana. Chau, chau.